0: Het is ontzettend fijn om hier natuurlijk weer vanochtend met jullie samen te zijn. En zoals Janiek en Christine vaak zeggen, het is een feestje. En dat is het ook. Het is een feest om samen als één familie God te aanbidden en in eenheid met hem en elkaar te leven. Nou, vandaag mag ik dus de derde preek van de serie Ik Ben met jullie delen. En in deze serie gaan we eigenlijk in op de uitspraken die Jezus over zichzelf deed. De Ik Ben uitspraken. En we willen hem natuurlijk beter leren kennen, dus we willen hier ook iets dieper op ingaan. Er zijn een hele hoop dingen die Jezus gezegd heeft. En, um, en vandaag ga ik eigenlijk maar alleen richten op, op, het, op de woorden, ik ben de deur. En daar gaan we dieper op in. Nu, als we in de hele Bijbel lezen, dan zien we natuurlijk in alles wat we lezen, in de geschiedenis, de wijze lessen, de beloften, in alles, zien we uiteindelijk dat de boodschap is wie God zelf is. Dus ja, als we God echt helemaal beter willen kennen, zou ik zeggen, duik er nog eventjes in. Er is een hele hoop te lezen. Maar vandaag gaan we ons richten op de woorden, ik ben de deur. Nou, ik ben gek op deuren. Want ik vind dat deuren zoiets authentieks hebben. En eigenlijk moeten mijn kinderen daar soms ook aan geloven, want dan zet ik ze weer voor een deur voor voor een foto, weet je wel. Je hebt van die foto's, die zijn zo gezellig, zo voor een deur. Maar, dus ik vind deuren gewoon interessant. Want je hebt ze in verschillende vormen, maten, soorten, nou allemaal ongeveer hetzelfde, maar goed, ze zijn een beetje artistiek of juist heel strak. En allemaal verschillende kleuren, goed onderhouden of helemaal niet, zoals die van ons, helemaal niet. Maar goed, deuren, die vertellen eigenlijk een verhaal. Er zijn mensen gepasseerd door deuren. En dat is iets wat ik interessant vind. Want door iedere deur zijn mensen gepasseerd en hebben zich dingen afgespeeld in een ruimte waar ik meestal waarschijnlijk niet deel van was. Dus dus, dus, dat vind ik gewoon interessant, dat dat mensen dan op een plek zijn en ondertussen gaat het leven er buiten gewoon door. Ik weet niet of jullie daar ook wel eens over nadenken, maar ik vind dat zo een beetje filosofisch. Dat denk ik wel eens, hé ik ben nu hier, maar ondertussen zijn mensen dus buiten de deuren ook nog met allerlei dingen bezig. En eigenlijk is dat natuurlijk net zoals vanochtend. We komen door een grote groene deur die vanzelf open gaat, komen we de deur binnen en worden we hartelijk verwelkomd door een super tof team. En dan zijn we binnen en zijn we bij onze bestemming aangekomen. We, zijn, we, onze bestemming, we hebben onze bestemming bereikt. We zijn aangekomen waar nu, waarnaar we in de ochtend vertrokken. We wisten waar we naartoe wilden gaan. En er gebeuren ontzettend prachtige dingen achter gesloten deuren, maar helaas ook hele moeilijke dingen. Gedreven door liefde, maar ook door haat. En vandaag willen we daar dieper op ingaan. In de nacht doen we onze deur goed op slot, zodat wij veilig zijn, ons eigen kot... En dit vind ik even heel cool, want ik heb kot gezegd. <laughs> en als eigen kot zijn we dan veilig. En vooral in de zomer heten we vooral onze beste vrienden heel graag welkom. En zeggen we, oh mijn deur staat altijd voor je open. In de winter zijn we iets voorzichtiger met die woorden. Oh, dan doe ik dit weer. Nou, zo. Maar in ieder geval gaat het natuurlijk niet om wat ik allemaal kan verzinnen rond een deur. Want dat is nu wel genoeg. Maar we willen kijken naar wat Jezus eigenlijk zegt. Waar Jezus eigenlijk zegt, ik ben de deur. En dat is in Johannes 10, vers 1 tot 10. Waarachtig, ik verzeker u. Wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur, maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem. Hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Waarna hij al zijn schapen oh, naar buiten heeft gebracht loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgen ze niet. Ze lopen juist van hem weg, omdat ze de stem van een vreemde niet kennen. Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen het niet, wat hij bedoelde. Hij ging verder, waarachtig, ik verzeker u, ik ben de deur van de schapen. Wie voor mij kwamen waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden. Hij zal in- en uitlopen en hij zal wijde grond vinden. Een dief komt alleen maar om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om hen het leven te geven in al zijn volheid. In de tijd van Jezus, dat Jezus hier als mens op aarde was, uh, waren de stallen en de deuren eigenlijk heel anders dan in de tijd van vandaag de dag. Wij zien nu een stal misschien voor ons en alles. Maar het was een grote omheinde ruimte die gedeeld werd door verschillende kleine herders. En die ruimte was dus open en er was om de beurt moesten moesten herders eigenlijk de deurwachter zijn. Dus op het moment dat de herders even wilden rusten, want die moesten natuurlijk ook slapen, en eh, wat wat ze allemaal wel niet wilden doen. Dus uh, die, die hadden dan eventjes vrij en de deurwachter die moest dan bij de deur blijven, bij de opening van die ruimte blijven. Dus als het ware was hij de deur op dat moment. En in de ochtend, als de de herders dan weer terugkwamen, dan uh, deed hij een stap opzij en dan namen de herders de schapen weer mee. Nu, in de nacht gebeurde het natuurlijk wel eens dat er ook rovers kwamen. En zij probeerden dan de schapen mee te nemen. En doordat die rovers kwamen, moest de deurwachter, die had niet alleen maar de rol om een beetje bij de deur te liggen, bij de opening te liggen, nee, hij had de rol ook om om die rovers weg te jagen. En misschien zelfs, om het gevecht aan te gaan, om ze weg te houden bij die schapen, om de schapen echt te beschermen. Die schapen waren veilig. En op het moment dat de herders dan kwamen, dan wisten de schapen precies met welke herder zij mee mochten gaan. En dat is iets heel interessants. Want zij hoorden de stem en ze wisten gewoon, oké, dit is mijn herder. Terwijl er verschillende schapen van verschillende herders waren op die plek. Maar goed, daar gaan we het nu niet over hebben. De deurwachter... Die was daar, om die schapen te beschermen, die had een hele belangrijke rol. Dus die was er en zodat de schapen niet naar buiten zouden gaan, maar ook dat er dus niemand bij kwam. De rovers probeerden wel eens om over de heg heen te komen en die schapen toch mee te nemen. Maar je kan je wel indenk, inbeelden dat dan zo'n deurwachter zo snel mogelijk naar die rovers toe ging. En dat het een heel... Uh... Praat ik daar? Oh, zit dit zo, maar misschien was het een kuk Oké, okay. dus, um, dus, de sorry. Nou ja. Dus in ieder geval, die deurwachters, die moesten echt die schapen beschermen. Nu, uh, jullie horen ook veel over de stad, de heilige stad Jeruzalem. En dat is en was een hele belangrijke stad. En zowel in het Oude Testament in de Bijbel als in het Nieuwe Testament, lezen we dus heel veel gebeurtenissen die zich afspeelden rond en in Jeruzalem. En om die stad was ook een hele grote stadsmuur. En die beschermde de stad. En nu was uh, Jeruzalem overvallen en helemaal vernietigd. En onder leiding van de profeet Nehemia, dat is ook in het Oude Testament, is die stad toen weer helemaal hersteld en opgebouwd. En er was dus een van die poorten die de schaapspoort noemt. En die is vakkundig helemaal gerestaureerd. Het interessante is, dat we dit dus even gaan onthouden, want daar komen we straks op terug... Uh, ik wil graag een aantal punten met jullie delen en dit was heel even een klein beetje context om verder op in te gaan straks. Dus Jezus is de deur naar de Vader, dat is punt 1 die ik wil, dat ik met jullie wil delen. Jezus is de deur naar de Vader. En het interessante is dat net als die poorten en die muur de stad, de heilige stad, Jeruzalem, uh, eigenlijk beschermde. Um, en dat op het moment dat jij dus die deur, die poort, die schaapspoort binnenkwam, dat je dan de heilige stad zag, zo is het als het ware ook met Jezus. Zodra wij door hem binnenkomen, zien we opeens de heilige God. En Jezus staat niet alleen bij de deur, maar hij is de deur. En hij nodigt ons uit om bij God te komen, door hem heen bij God te komen. Hij neemt de mensen mee naar een glorieus bestaan bij God zelf. En ik denk dat dat iets heel bijzonders en en, en moois is om te beseffen, dat zodra we door Jezus heen bij God komen, dat er iets prachtigs moois op ons wacht. Net als die heilige stad waar je binnenkomt en die, die geweldig grote stad ziet. Maar dan natuurlijk is God nog veel groter dan dat. Um, ik ga even spieken. Uh, maar goed. Oh. Maar goed, daarnaast uh, is het natuurlijk niet altijd zo makkelijk. Want we willen het liefst dat alle... Alle huizen en alle, alle dingetjes. Dat het verschillende deurtjes heeft. We willen het liefst door ieder keertje binnen kunnen, kunnen komen. En, en de realiteit is dat we vaak zeggen... Uh, vele wegen leiden naar Rome. We willen van alles proberen. Maar ik moet eerlijk zijn dat in mijn huis er maar één officiële voordeur is. En jij klopt en ik doe open. Of je moet de sleutel hebben natuurlijk. En anders kom je eigenlijk niet binnen. Tenzij het op een andere manier gebeurt. Nu, in die tijd... was Jezus toch heel duidelijk. Hij zegt, wie niet binnengaat door de deur, door hemzelf, is eigenlijk een rover. En ik weet niet of een aantal van jullie wel eens een overval of een inbraak hebben meegemaakt, maar ik wel. En ik ik weet nog goed dat ik me voor een een tijdje even onveilig voelde in mijn huis. Opeens was bij ieder geluidje, oeh, is er iemand? En ik ben dan niet heel dapper, dus dan ga ik gewoon onder mijn bed zitten in plaats van gaan kijken. Of ik zeg tegen Miguel, er is iemand, weet je wel, dan ga ik... uh, en, en dan moet hij per se weg om te kijken of dat er iets gebeurt. Dus, um, dus, dus je voelt je eventjes niet veilig in huis. Maar je bent niet de enige, want een rover die wil ook zo snel mogelijk wegwezen. Een rover die komt binnen en hij weet donders goed dat hij daar niet thuis hoort. En hij weet dat hij maar, hij komt eigenlijk maar om specifieke elementen weg te halen en is dan zo snel mogelijk weer weg. Hij wil zijn echte gezicht niet laten zien. Hij komt niet om daar te wonen en om verantwoordelijkheid te nemen voor het huishouden. Hij komt echt specifiek voor een paar elementen. Er staat niet dat je kunt kiezen welke deur je in moet gaan. Hij is de deur. Hij brengt je naar God. De God die alles schiept. De God van vergeving, de God van liefde. De goede God. Waar we veilig mogen zijn. En we kunnen niet door raampjes en kiertjes piepen. En er is geen enkele mogelijkheid om vanuit onszelf het goed genoeg te doen om bij die perfecte vader te komen. Er is niets dat wij kunnen doen vanuit onze eigen kracht om bij God te horen. En in zijn perfectie en in onze imperfectie eh, zien wij bijna God niet meer. En ik denk dat we in een wereld leven waarin we heel vaak God niet meer zien of bijna niet zien. Hè, dan zijn we heel enthousiast als we iets van God zien omdat we het niet meer gewend zijn. Om God echt in al zijn volheid te zien. En daarnaast kunnen we dus ook niet één zijn met God. Want als wij in onze imperfectie één zijn met God, dat betekent dat dat God dus niet meer perfect is. En daarom is het zo belangrijk dat we door Jezus binnenkomen. dat, Dat God ons door het offer van Jezus zelf ziet. Want alleen daardoor kunnen wij weer deel zijn van wie God is. Omdat we door Jezus wel als reinig gezien kunnen worden. Uh Dus het is allemaal eigenlijk dankzij hem en om hem. En dan wil ik naar punt 2 gaan. Jezus is de deur die ons beschermt. Ja, en Jezus is de deur die ons eigenlijk welkom heet in de schaapskooi. Dus hij zegt, kom kom erbij, kom bij mij. Hij neemt ons mee naar een veilige plek bij de vader zelf. Maar ik vroeg me dus af, wat wat staat er eigenlijk geschreven dat de reden is dat Jezus naar deze aarde kwam? En ik denk dat het in Johannes 3, Uh, duidelijk omschreven werd, wat eigenlijk zijn doel was van de komst, hier naar deze aarde. In Johannes 3, vers 14 tot 21, de mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, opdat iedereen die gelooft in hem eeuwig leven heeft. Want God dat de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft, wordt geen oordeel uitgesproken. Maar wie niet in hem gelooft, is al veroordeeld, omdat omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige zoon. Dit is het oordeel. Het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht. Want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht. Hij schuwt het licht. Omdat, omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt, zoekt het licht op. Zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet. Ik denk dat het heel duidelijk is. Jezus kwam helemaal niet om te oordelen. En soms doen we dat dus een beetje zo. Hè? Doen we doen het net alsof hij kwam om met een stok op ons hoofd te slaan of zo. Maar hij kwam niet om te oordelen. Hij kwam om ons te redden. Maar het oordeel was al over ons. Omdat wij in duisternis leven. En, het oordeel, en wij verkiezen ook heel vaak de duisternis boven het licht. Kijk nu om ons heen in de wereld. En ik wil niet alleen maar wijzen naar wat er overal gebeurt. Maar we verkiezen heel vaak het, de duisternis boven het licht helaas. En we verschuilen ons daarachter. En heel vaak geven we dus God de schuld. Terwijl we er zelf voor kunnen kiezen om binnen te gaan. In die schaapskooi en in het licht te komen. Maar we verkiezen soms de duisternis boven het licht. En het interessante is dat op het moment dat wij wel kiezen om binnen te gaan door Jezus en bij de Vader te komen, dat we dan dus ook in het licht komen. En dat is eigenlijk wel heel mooi, maar tegelijkertijd is het ook heel pijnlijk. Want ik weet niet hoe het met jullie zit, maar er zijn best wel wat dingen die je liever niet in het licht uh, wilt brengen, zeg maar. Die pijn doen. En, en ik zat er dus over na te denken en toen dacht ik... Tja, als wij binnen gaan en we willen echt door de deur binnen gaan, dan komen we niet om alleen maar specifieke elementen te halen, net als die rovers. Maar dan komen we om in het licht te leven, om bij God te leven, daar waar het veilig is. Maar het, het grappige is dat, uh, dat er, zijn, er natuurlijk verschillende culturen zijn waar je zodra je binnenkomt je schoenen uitdoet. Ik weet eigenlijk niet of dat in België eigenlijk ook te gewoond is, maar nee. Dus er zijn verschillende culturen waar je schoenen uitdoet zodra je binnenkomt. En anders is dat echt een beetje onbeleefd. En, um, maar in de tijd van Jezus zelf, dat hij hier was, was de gewoonte om je voeten te wassen als je binnenkwam. Om het stof van je voeten af te halen en dan kwam je binnen. En eigenlijk vond ik dat wel een mooi idee. Dat ik dacht, hé, hey, dat is eigenlijk precies zoals wij binnenkomen in die schaapskooi door Jezus heen. Als we bij God mogen komen. Dan komen we dus niet om die specifieke elementen te halen, maar dan komen we om ook onze voeten te wassen. Om onze voeten te laten wassen door Jezus zelf. En dat betekent dat we gereinigd worden, dat betekent dat we hersteld worden, dat onze gebroken harten hersteld mogen worden. En dat is een proces. Dat is niet iets van, oké, okay, uh, nou, dat is allemaal leuk, happy-clappy. Nee, er zijn echt wel moeilijke dingen waarin wij herstel moeten vinden. Maar uiteindelijk mogen we dan een heel nieuw mens worden. En mogen we bij hem horen. En het toffe is dat dat niet zomaar ergens is, op een plek waar we helemaal, ja... Worden uitgelachen of worden, eh, oh nu nu moeten we hersteld worden en nu zijn we zielenpietjes of zo. Nee, het is op een plek bij God zelf. Het is thuis, bij de Vader. En het toffe is dat er in de Bijbel ook staat dat we nu kinderen van God mogen zijn. We zijn deel van zijn gezin. En normaal gesproken is het thuis veilig. Normaal gesproken is het thuis een plek waar je eindelijk thuis komt na een lange reis. Of waar je op de bank ploft na een dag hard werken. Waar je gewoon even kunt klagen of kunt lachen en even tot rust kunt komen met de mensen waar je misschien wel het meest van houdt. En dat is de plek waar jij herstel mag vinden. Hij beschermt je, hij geeft jou een veilige plek. En dan, gaat mijn blaadje niet af? Zo, ja. Thuis bij de vader, waar hij ons beschermt. En dan wil ik naar punt drie gaan. Wij kloppen, hij doet open. Dat hoort ook een beetje, ik moest aan het begin, toen ik het thema hoorde, moest ik even denken aan het liedje. Zit je, deur, nog op slot, weet je wel? Ja, maar ik dacht, laat ik hem maar niet zingen hier. Ik dacht eerst, ik ga hem zingen, misschien zingen jullie wel mee, maar nee. Dus wij kloppen, hij doet open. En ja, dus, we mogen bij hem komen, we mogen bij hem zijn, maar ik begrijp best wel, Vooral als je niet-christen bent, of net-christen bent, dat je denkt, nou, dat is nogal niet wat. Hè, wat Jezus allemaal zegt, en ik vond het grappig, Timon zei daar, ik um, weet niet waar die zit, maar... Die, die zei daar, uh, die zei vorige week nog, ja, dat is nogal niet wat wat Jezus over ons zegt, of over zichzelf zegt. En dat is hier eigenlijk net zo. Hij zegt nogal niet wat, dat hij de toegang naar God is. Het kan bijna een beetje egocentrisch overkomen. Maar eigenlijk is dat natuurlijk helemaal niet zo, want je gaat niet dagen en uren lang naar een deur zitten staren. Nee, hij geeft toegang. Je gaat door hem heen. Hij geeft toegang naar de vader. Hij geeft toegang naar de plek waar God is en waar het goed is. Dus, maar goed, uh, ik weet niet hoe het met jullie zit. Het is natuurlijk niet altijd makkelijk om ergens aan te kloppen. Want ik weet wel uh, dat als ik dus ergens naartoe ga, ik ben soms een beetje, dan, ik hou van avonturen, van nieuwe dingen. Dus soms denk ik van, oh leuk, ja dan gaan we dit doen en dat doen. En dan uh, heb ik een beetje een grote mond. En mensen die denken dan ook dat ik het allemaal heel makkelijk doe, eventjes naar iemand toe die ik helemaal niet ken. En, maar als ik dan heel eerlijk ben, dan ga ik heel stoer op weg. En dan sta ik ergens en dan denk ik, oh, dan baal ik ervan dat ik zo'n grote mond heb. Hè. Maar, ik heb nog een geheimpje. Ik ben ook een klein beetje trots en een beetje koppig. Dus dan denk ik van, ja ik ga toch niet terug en zeg dat ik er niet geweest ben. En dat deed me denken aan een verhaal toen ik in Ecuador was, waar ik dus woonde. En een vriendin van mij zei, ik denk dat je eens naar Casa Gabriel moet gaan. Dat was een huis, een opvanghuis, waar jongens woonden die voorheen op straat leefden. En en ze zei, ga daar eens naartoe. Ik denk dat we kunnen samenwerken met hun. Dus ik dacht, nou, ik had al een fietsje gekocht. Ik dacht, ik ga nog een beetje op mijn Hollandse tour door die stad. En dan ging ik door die drukke stad heen. Ik vond mezelf ook echt heel stoer daarmee, Dus eigenlijk was het helemaal niet zo handig, maar goed. En dan kwam ik aan bij bij de deur van, van dat huis... En ik dacht opeens, ja, ik ga hier een beetje aankloppen. Wat moet ik dan zeggen? Hallo, ik ben Desiree, kom kijken. Nou, die jongens die zien me aankomen. Ik, wil ook, ik vind het ook heel vervelend om te gaan kijken bij zulke soort projecten. Want dan denk ik, ja, wat wil je daar zien? Dus ik ben daar echt vijf keer heen en weer gefietst. Maar het probleem was dat ik aan die vriendin thuis, waar ik woonde, had gezegd dat ik er naartoe zou gaan. Dus ik denk, ja, ik ga toch niet terug en zeggen, ja, ik ben er langs gefietst, maar... Ik ben er niet naartoe gegaan. Dus dat gevoel heb ik dan een beetje. Hè? Dat is dus die, een beetje die trots, denk ik. Maar, uh, dus uiteindelijk klopte ik aan. En nu deed er een hele vriendelijke jongeman open. Uh, hij werkte daar op dat moment. En uh, nou, die, die jongeman, die, jonge die heette Miguel. En die, die hebben heerlijke gesprekken gehad, gevoerd. En we hebben, wij zijn leuk door de parken gaan fietsen en alles. Het was echt een hele gezellige dag. Uh, maar, um, maar, als ik niet had aangeklopt. Hadden we nooit samenwerking kunnen hebben. Of in ieder geval, ik moest op de een of andere manier contact gaan leggen. Dus dan had het misschien later wel gebeurd. Maar ik moest aankloppen om binnen te gaan. En om niet alleen te weten wat anderen ervan zeiden. Maar om echt zelf te ervaren hoe het daar was. En natuurlijk, uit dat verhaal komt er nog een heel lange geschiedenis. Maar dat zal ik een andere keer met jullie delen. Uh, maar in ieder geval, ik moest het zelf aankloppen. En het is eigenlijk heel begrijpelijk. Als het soms een beetje, als het soms een beetje moeilijk is. Als je twijfelt. Als je denkt, ja maar, hoe kan ik nou door Jezus bij God komen? Is het allemaal wel zo waar? En wat als ik dat dan ga uitzoeken? Maar ik wil je één ding zeggen: het is oké. Het is oké, je hoeft. Het is niet iets van wat je hup 1, 2, 3 moet doen. Maar je mag over. Je moet eerst nog over een oprit, denk ik dan altijd. Maar je moet over een oprit. Het is een proces. En daarna klop je aan. En je wordt niet naar binnen gesleurd. Nee, de deur zal voor je opengaan. Maar het is aan jou, het is een proces. En er staat in de Bijbel, vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Want ieder die vraagt ontvangt, wie zoekt vindt, en voor wie klopt, zal de deur, zal worden opengegaan. Hoe mooi, dat als jij klopt, dat Jezus verzekert dat, je, dat hij zal open doen. Dat als jij begint te zoeken. Dat je zult vinden. En je wordt dus, zoals ik net zei, niet naar binnen gestuurd. En het is niet allemaal omdat het moet, maar omdat het mag. En je mag het ontdekken. En natuurlijk is het spannend. En misschien ga je een stukje naar binnen en denk je, nee, toch niet. Maar geef het een kans. Geef het een kans. Je mag er zo lang over doen als je wilt. En nee, niet alle problemen zullen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Ik zal je uit die waan halen. Niet alles zal perfect zijn. Omdat er nog zoveel is waaraan gewerkt mag en kan worden. Voordat wij steeds meer en meer van God zullen zien. Maar we zullen wel ontdekken dat onze redding in hem is. En dat onze schuilplaats daar is. Bij die schaapskooi. Dat dat wij reddingen en, en kunnen schuilen bij God zelf. En wij mogen ontdekken wat er achter die deur, achter Jezus, verborgen ligt. En we mogen rustig gaan slapen. En we mogen ontdekken en zien wat een geweldige God we hebben. En ik geloof dat op het moment dat we dat doen, dat we dan steeds meer zullen ontdekken hoe geweldig goed is. En dat we niet anders kunnen dan fantastisch goed over hem spreken. Maar blijf niet tienduizend keer heen en weer fietsen. Maar stap af, klop aan. Ga gewoon op zoek. En eigenlijk was ik heel erg onder de indruk van uh, die groepen Oekraïners. En ik denk dat we allemaal heel veel filmpjes en weet ik wat allemaal op internet hebben gezien. En ik was heel erg onder de indruk van al die groepen Oekraïners die in kelders, die op stations of waar dan ook, uh, allemaal God bleven groot maken. En dat heeft mij echt heel erg bemoedigd. Deze afgelopen anderhalve week, en ik weet hoe, 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 ontzettend, hoe ontzettend moeilijk en, en erg dit allemaal is, en tegelijkertijd heeft het mij iets nieuws van God laten zien. En ik dacht, wauw, die mensen houden vol. Ondanks dat ze hun leven niet zeker zijn, dat ze daar in die kelders met z'n allen weet ik veel hoe lang een beetje op elkaar gepropt zitten, blijven ze God groot maken. Ik vind het echt een geweldige getuigenis. En ik denk dan ook: zij weten wie Jezus is. Zij weten onze schuilplaats is bij Jezus. Onze redding komt van Jezus, wat er ook gebeuren gaat. En dat mogen we ervaren. Zodra we Jezus beter leren kennen. Wat er ook is. We mogen ontdekken dat Hij ons laat rusten in grazige weiden. We mogen ontdekken dat er rust en vrede en zelfs overbloed zal zijn. Zodra we die deur binnengaan. En te midden van de strijd van het leven is Hij altijd genoeg. Hij zal altijd genoeg zijn. Op welk moment dan ook. En dan zullen we ontdekken... Net als er in de psalmen staat, en ik raad jullie aan om psalm 84 vandaag misschien nog eens te lezen. Beter is één dag in uw voorhoven dan duizenden dagen daarbuiten. En ik geloof echt, ik ik wil niet niet beloven dat alles perfect zal zijn uh, hier op aarde, want we hebben problemen zoals ik net zei. Maar ik weet wel dat het dragelijker wordt. En ik weet wel dat er altijd hoop zal zijn. Dat er altijd een uitweg zal zijn en dat we altijd veilig bij God mogen zijn. Dus we hoeven niet alleen maar te kiezen voor die paar dingetjes, maar we mogen bij hem veilig zijn. En en thuis bij hem horen, waardoor we dus uh, die ruimte en die vrede krijgen om ook aan dingen te werken. En dat is tof en dat is bijzonder. En dan mogen we beseffen, zijn deur staat altijd wagenwijd open. En ik wil graag voor jullie bidden en jullie uitnodigen om op zoek te gaan... En om je niet uh, te blijven steken of op je fietsje voorbij te blijven fietsen, zoals ik net al zei. Maar om vandaag misschien wel die stap te nemen en gewoon aan te kloppen. Praat met mensen hier in de kerk vandaag. Ga op onderzoek uit. Zoek op internet. Zoek in de Bijbel. Zoek, bid. Praat tegen hem. Want ik ben zeker van wat, hij, wat we er net lazen. Als je zoekt, zul je vinden. Als je klopt, zal hij open doen. En ik wil graag met jullie afsluiten in gebed. Lieve Heere God, dank u wel voor wie u bent. U bent zo ontzettend goed, Heer. Zo ontzettend goed en wij verdienen het niet. Want zoals we net zeiden, Heer, we zijn niet perfect en u bent wel perfect. En toch mogen we deel zijn van uw perfectie, Heer. En ik wil u vragen of u ons moet helpen, zodat wij de moed krijgen om aan te kloppen, om binnen te stappen, om onze voeten te wassen. En al zijn we al heel lang bij u, dat we opnieuw gaan nadenken, hé, hey, hoe kan ik mijn voeten door u laten wassen? Dat we herstel kunnen vinden. Heer, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel die ons iedere keer opnieuw welkom heet. Welkom thuis bij u. In Jezus' naam.